Nuestro encuentro con la Palabra del Señor, la Escritura Sagrada, en esta oportunidad, lo tenemos donde lo comenzamos la semana anterior, en el libro que lleva el nombre de Job. Y hoy llegamos hasta el capítulo 23, los versos del 1 al 9 y los versos del 16 al 17, leyendo en esta oportunidad de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. A esto respondió Job, mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. ¡Ay, si supiera yo dónde encontrar a Dios! Si supiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso y llenaría mi boca de argumentos. Podría reconocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría él conmigo con todo su poder? ¡Claro que no! Ni me acusaría. Ante él cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo al este, no está allí. Y si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Y si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso con todo no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Palabra de Dios. La lección bíblica de hoy nos lleva a considerar nuevamente uno de los problemas esenciales del ser humano un problema que va más allá del tiempo, que va más allá del lenguaje, que va más allá de las razas, de la nacionalidad, de las riquezas, del género y hasta de las religiones, y es el problema del sufrimiento. Se dice que el amor es un lenguaje universal, un lenguaje mundial, en el sentido de que va por encima de cualquiera de las barreras que los seres humanos levantamos. Y lo mismo se pudiera decir del sufrimiento. Es algo que se experimenta por encima de cualquier consideración o de cualquier estatus personal. Así como el resto de la humanidad, 
el pueblo hebreo tenía ciertas ideas sobre las causas del sufrimiento y las causas del dolor. Y con el paso de los años y el desarrollo del pensamiento teológico y el pensamiento religioso del pueblo, se estableció una fórmula para explicar el porqué del sufrimiento ocasionado por tragedias, por enfermedades y por otras experiencias de pérdida. Y la fórmula era sencilla. Si se vive una vida de rectitud y justicia, Dios bendice y prospera a la persona, familia o nación. Pero si se vive una vida de maldad, injusticia e idolatría, Dios maldice a la persona, familia o nación con enfermedad, sufrimiento, pobreza y muerte. Esa era la fórmula que idealizaron, poniéndolo quizás en palabras infantiles. Me porto bien y papá Dios me bendice, me porto mal y sufro el castigo. Y a ese tipo de pensamiento se le conoce con el nombre de teología de la retribución. El libro titulado Job en nuestras Biblias, por medio de la trama, por medio de los personajes y por medio de los discursos poéticos, reta por completo esa fórmula que había sido aceptada por el sentido común de su tiempo. Y el libro plantea que es posible vivir una vida recta y aún así tener que enfrentar el sufrimiento. Y repasando un poco la trama de esta obra, la misma funciona como una gran parábola en forma poética. Primero, Job es descrito como un hombre temeroso de Dios y justo en su trato con el prójimo. Uno de, las, de los servidores, luego sigue la trama diciendo, uno de los servidores de la corte celestial desata un ataque cruel con con el fin de probar que la vida justa de Job es el resultado de la conveniencia y el oportunismo de saberse ser bendecido por Dios. Luego entonces, Job sufre una serie de pérdidas que lo dejan devastado, la pérdida de su riqueza, la pérdida de sus seres queridos, y finalmente la pérdida de su salud. Y a todo esto, según seguimos leyendo, el apoyo que Job recibe de su pareja es una invitación a rendirse. Y ella le decía, maldice a Dios y muérete. Y luego, 
Job entonces recibe la visita de unos amigos que hacen eco del sentido común. Y estos amigos argumentan de muchísimas maneras que Job está sufriendo lo que merece a causa de sus pecados. Y el capítulo que hoy leemos, querida familia, es el octavo discurso que Job pronuncia en toda esa sección poética. Y esta vez, ese discurso de Job es en respuesta a lo que ha dicho uno de sus amigos llamado Elifaz. Y el contenido del discurso poético que allí encontramos es sumamente áspero en sus expresiones. Y si lo separáramos del resto del libro, sin lugar a dudas, es uno de los pasajes más sombríos de toda la Biblia. Y siendo tajantemente honestos, como siempre, en las Sagradas Escrituras podemos encontrar muchísimos pasajes y textos que son sombríos. Y por eso es menester leer y tratar de entender este capítulo a la luz del libro de Job como un todo. Desde pequeño he escuchado la proverbial referencia a la paciencia de Job, y probablemente usted también. Y escuchando esto una y otra vez, tanto en el contexto eclesial como en el contexto de la sabiduría pueblerina, yo mientras iba creciendo me imaginaba a Job como un hombre que sufrió muchas pérdidas y dolores y las enfrentó de manera quieta y silenciosa. Y a través de los sermones que en mi vida he escuchado sobre Job, yo me lo imaginaba como todo un héroe capaz de aguantar lo inaguantable sin titubear ni un instante en su fe en Dios. De hecho, una lectura simplista y una lectura superficial de los primeros capítulos pudiera afirmar esa visión sobre Job, particularmente al contemplar frases como la que encontramos en el segundo capítulo, el, ver, el verso 10, donde dice, si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males?, o luego en el capítulo décimo tercero lo encontramos a él diciendo, aunque Dios me mate, me mantendré firme. Interesante, ¿no? No obstante, cuando leemos todo el libro, cuidadosamente y con detenimiento, nos percatamos que este personaje de Job representa 
nuestra propia realidad como un espejo y su dolor expresa y se expresa de las mismas maneras en las que se expresan los dolores, frustraciones y quebrantos de cualquiera de nosotros o nosotras. En toda la obra, el ánimo de Job, podemos observar que oscila como un péndulo que se mueve entre la fe y el desespero. Y entre el desespero y la fe. Job constantemente entiende allí que lo que está sufriendo es injusto. Y por lo que se desprende del de libro, vemos que Job allí está afirmando la teología de la retribución, de la misma manera que la entendían los hebreos antiguos y como todavía la creen y la piensan muchas personas en nuestro tiempo. Podemos observar al leer que Job se mantuvo amparado en una presunción de inocencia, por lo que entonces debe haber algún error en la fórmula. Si él ha sido íntegro, ¿por qué está sufriendo? Si él ha sido justo, ¿por qué está sufriendo? Esas son sus preguntas. ¿Será que ha cometido un terrible pecado que él mismo desconoce? ¿Será que Dios se ha olvidado de él? ¿Será que Dios no mira ni entiende lo que él está sufriendo? ¿Será acaso que será Dios injusto o peor aún, ¿Será que Dios se ha convertido en su enemigo? Todas esas preguntas están allí presentes. Y al menos en dos ocasiones, Job expresa que él llega a sentirse aterrado por Dios. Aterrado por Dios. Y una de esas ocasiones está en el capítulo decimotercero y la otra ocasión está en el capítulo 23, que es el que hoy leemos. Y ese capítulo 23 recoge la respuesta que Job da ante la fórmula trivial que le había planteado su amigo Elifaz, que era algo así, lo que planteaba su amigo, era algo así como, mira Job, Tú puedes resolver tu problema bien fácil, con contrición y arrepentimiento de lo que has hecho y entonces terminará el castigo. Interesante, ¿no?, como los seres humanos siempre estamos dispuestos a levantar el dedo. Y esa es una mala costumbre que desafortunadamente en nuestros días todavía está vivita y coleando. Pero eso es lo que le está planteando Elifaz a Job. Todo tu sufrimiento se acaba si tú te arrepientes, 
de lo terrible que hayas hecho. Pero Job insiste, Job insiste en que algo ha salido mal con esa fórmula, porque él sufre injustamente. Él insiste que todo entonces pudiera resolverse si tan solo tuviera la oportunidad de presentarse cara a cara ante Dios como juez y exponerle y plantearle su caso. Pero el mayor problema de Job ante su afirmación el problema es que él dice que no puede encontrar a Dios. Él le responde a Elifaz diciendo, si pudiera hablar con él esto se resuelve, pero es que no lo puedo encontrar. Y ahí están algunos de los versos que leíamos, el, el verso 3 y el verso 8 y 9, donde él grita, él dice, ¡ay, ay! Si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar hasta donde Él habita, pero es que si me dirijo al este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Y si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Hermana y hermano querido, ¿te parece familiar ese sentimiento? ¿Te parece familiar esa situación? Claro que sí. Yo he estado ahí y tú también has estado ahí. Cuando el doctor dice el diagnóstico que no quieres escuchar, cuando el hijo o la hija se enreda en lo que le dijiste que debía evitar, cuando el trabajo de tu sustento se convierte en la causa de tus ansiedades, cuando pierdes a un ser querido, cuando te enfrentas al paso de los años y tus hijos, nietos y familiares se olvidan de que tú existes, cuando tu relación de pareja se transforma en un campo de batalla donde el amor y la pasión brillan por su ausencia, cuando tu amigo o amiga traiciona tu confianza, cuando los ahorros que tenías se van esfumando en medio de crisis económicas, ¿Tú sabes lo que es todo eso? Yo también lo sé. ¿Sabes lo que es transitar por el valle de sombras de muerte que describe el venerable Salmo 23? Y estando ahí, caes entonces en la trampa de la teología de la retribución y preguntas... ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué hice para merecer esto? Y con toda franqueza, mis hijas e hijos, 
Hay sufrimientos que vienen por causas naturales, los llamados desastres, terremotos, huracanes, inundaciones, derrumbes, volcanes y todas esas cosas han existido siempre y así continuarán. Las enfermedades y la muerte son parte integral de la vida misma. Todas y todos tenemos que aprender a vivir con esa realidad. Además, hay sufrimientos que vienen por causas no naturales, que tienen su origen en la misma voluntad humana. La contaminación del ambiente tiene múltiples efectos en la salud individual y la salud colectiva. Los crímenes y las guerras son el producto de malas decisiones que tomamos los seres humanos, aunque muchos le sigan echando la culpa al diablo y otros digan que su guerra se ampara en Dios y en la defensa de sus ideales. La violencia engendra violencia y afecta a todas y todos por igual. Ahora bien, indistintamente de sus causas, el sufrimiento está ahí y lo sentimos en lo más profundo del ser. No es cuestión de si lo merecemos o si no lo merecemos. Es cuestión de cómo respondemos y qué hacemos ante la realidad del sufrimiento. En las reacciones de Job en el capítulo 23 se encuentran allí también retratadas nuestras propias reacciones, coraje, enojo, frustración, soledad, incapacidad, dudas, desesperanza y sentimientos similares. Difícilmente, queridas y queridos hijos, difícilmente ese pasaje de Job sea un pasaje bíblico que se convierta en el favorito de mucha gente como lo es el Salmo 23, el Salmo 91 o Romanos capítulo 8. Nunca he conocido a alguien que me diga mi pasaje bíblico favorito es el capítulo 23 de Job. El texto de ese presente capítulo de Job es tan crudo y tan doloroso como la realidad misma, como la experiencia misma. Así que entonces quedamos con la pregunta, bueno, y, y, y en medio de un pasaje como este, ¿cómo hallar inspiración en sus palabras? Esa es una pregunta que siempre nos debemos hacer. Y en ese sentido... En esta mañana quisiera hacer dos planteamientos. Primero, primero, leer un capítulo como este, el capítulo 23 de Job, nos lleva a comprender que nuestra experiencia no es exclusiva. 
nos lleva a entender que nuestras vivencias ante el dolor no son únicas. No estás sola ni estás solo en el camino. No eres el primero ni serás el último. Hay otras y hay otros que también han transitado por ese valle de sombras de muerte y han salido al otro lado del valle. Eso es lo primero. Lo segundo, el último verso, el verso 17 del capítulo 23, nos lleva a una reflexión profunda. En casi todas las versiones que conocemos de este verso 17, el mismo concluye con una nota pesimista, algo así como, ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera la oscuridad, como lo encontramos en la traducción Dios habla hoy y otras traducciones similares. Lo cierto es, mi querida familia, que que en hebreo antiguo, y esto es un hebreo muy, muy, muy antiguo, este verso es de difícil traducción. Y en años recientes, expertos proponen una traducción distinta, como la que se contempla en la versión que hoy hemos leído. La nueva versión internacional de este verso dice así, con todo no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Un poquito diferente, ¿no? Una cosa es decir, ojalá la noche me haga desaparecer y me envuelva la oscuridad, y otra cosa es decir, con todo lo que pase, no logran las tinieblas acallarme ni la densa oscuridad cubre mi rostro. Pero sea como sea, el capítulo 23 de Job no tiene un final feliz. Sin embargo, termina entonces con un importante planteamiento. Que las tinieblas que te rodean no te acallen. Que las tinieblas que te rodean no te silencien. Resiste, no desistas en tu clamor, no desistas en tu búsqueda de Dios. Continúa, aunque sea arrastrándote, pero continúa, aunque sea gateándote, aunque sea unos pocos centímetros, continúa, no claudiques, no te rindas. Aunque te sientas divagar, entre la fe y el desespero, no te desprendas de la fe. Hay cosas que en este momento no entiendes, pero llegará el tiempo en que podrás ver la luz. Para quien abraza al Señor, ni la densa oscuridad del presente ni aún las tinieblas de la misma muerte tienen la última palabra. Y aunque ahora no lo percibas, el Todopoderoso sigue a tu lado. 
y lejos de ser tu enemigo, en última instancia es el único que de verdad te puede sostener. Solideo gloria. Desde nuestras limitaciones clamamos a ti. Desde las angustias que tus hijas e hijos puedan estar viviendo o experimentando, aún debajo de lo que parecen ser cuerpos saludables y caras sonrientes, desde ahí clamamos a ti. Desde la realidad que en ocasiones, por más que miremos a los cuatro puntos cardinales, no te percibimos, desde ahí clamamos a ti. Porque con todo, las tinieblas no nos acallarán, ni la densa oscuridad cubrirá nuestros rostros. Y aún en medio de ello, tú te haces presente te haces solidario y en la mayor expresión de acompañamiento de la historia extiendes tus brazos encarnándote y poniéndolos en una cruz. Concede pues, oh Señor, a tus hijas e hijos aquí presentes renovar nuestra fe en ti. Entender que en ocasiones transitamos y transitaremos por el desespero, pero tú, tú no desesperas. Tú sigues caminando junto a nosotras y junto a nosotros y del polvo nos ayudas a levantar. En manos de tu Espíritu Consolador está, Señor, cada hija e hijo tuyo aquí presente, en nombre de Cristo. Amén y Amén.